0: Radio Podcast
1: Mit Nadine Kreuzahler. Hallo. Wie plant man ein Festival mitten in der Pandemie? Davon erzählt Ulrich Schreiber. Er leitet das Internationale Literaturfestival Berlin und hat es 2001 auch gegründet. Heimat. Herkunft. Welche Rolle spielen diese Kategorien noch für die eigene Identität? Inforadio-Kolumnistin Olga Griasnova sagt, sie sind völlig überbewertet. Das ist eigentlich nur ein kleiner Teil unserer Identität. Zum Beispiel, ich bin jetzt Mutter von zwei kleinen Kindern. Das beschäftigt mich viel mehr als jetzt die Frage, wo ich herkomme. In ihrem neuen Roman, Der verlorene Sohn, nimmt sie uns mit ins 19. Jahrhundert, in den Kaukasus und nach Russland. Es geht um ein Leben zwischen den Kulturen und den Religionen. Und das neue Buch von Elena Ferrante ist endlich da auf Deutsch das lügenhafte Leben der Erwachsenen. Das alles gleich in Quergelesen. Herzlich willkommen. Erstmal der Blick in die Woche in die Welt der Literatur. Während die Frankfurter Buchmesse im Oktober halb digital über die Bühne gehen soll und auch die Berlinale jetzt schon optimistisch verkündet hat, im Februar auf jeden Fall stattfinden zu wollen mit Publikum, da gibt sich die Leipziger Buchmesse noch vorsichtiger. Im nächsten Jahr wird die Messe um zwei Monate nach hinten verschoben. Neuer Termin ist jetzt der 27. bis 30. Mai. In diesem Jahr musste die Messe wegen der Pandemie ganz abgesagt werden. Buchmessedirektor Oliver Zille hofft jetzt auf gutes Wetter im Mai und dadurch mehr Flexibilität. Man könne dann das Außengelände mehr nutzen, zum Beispiel mit dem Lesefest Leipzig liest. Das hat Zille am Mittwoch gesagt. Es ist ein gutes Signal für die Branche, auf jeden Fall, auch wenn jetzt noch keiner weiß, wie es nächstes Jahr überhaupt aussieht. Um die Folgen der Corona-Krise für die Branche abzumildern, stellt Kulturstaatsministerin Monika Grütters der Messe eine Million Euro bereit. Für die Aussteller und für digitale Projekte. Sie kennen Olga Gresnova vielleicht als Inforadiokolumnistin von 100 Sekunden Leben. Vor allem aber schreibt sie Romane. Und am Freitag konnte ihr neues Theaterstück »Gott ist nicht schüchtern« eine Umarbeitung ihres gleichnamigen Romans, endlich am Berliner Ensemble Uraufführung feiern. Die Premiere ist gerade geschafft, da erscheint schon ihr neues Buch, Der verlorene Sohn. Ein historischer Roman ist das diesmal, angesiedelt im 19. Jahrhundert im Kaukasus und in Russland. Bergvölker Dagestans und Tschetscheniens, angeführt vom mächtigen Imam Shamil, kämpfen gegen die russischen Eroberer. Im Mittelpunkt steht Jamaludin der Sohn des Imams. Als er neun Jahre alt ist, wird er von den Russen als Geisel an den Hof des Zaren gebracht. Dort bekommt er die beste Ausbildung, verkehrt am Hof, tanzt auf Bällen und freundet sich mit Russen an. Der Plan des Zaren, ihn später als Verbündeten zurück in den Kaukasus zu schicken. Olga Gresnova liest den Anfang aus Der verlorene Sohn. Sommer
2: 1839. An jenem letzten Morgen seines alten Lebens wurde Jim Lodin von seiner Mutter geweckt. Sie kam zu ihm ins Zimmer, setzte sich an sein Bettlager und Jim Lodin wusste, dass sich etwas Unwiederbringliches ereignet hatte. Er hörte das vertraute Klirren ihrer Armbänder, spürte ihre Haut, ihre Liebe und blieb dabei unbeweglich liegen, eingewickelt in eine Decke. Er glaubte, so die Zeit anhalten zu können, das Unausweichliche hinauszuzögern. Dennoch wollte das sein, was alle Welt von ihm erwartete. Ein Mann. Was das war, war ihm bereits mit neun Jahren nur
1: allzu klar. So fängt also der neue Roman von Olga Grasnova an. Was hat Sie an dem historischen Stoff interessiert? Das ist eigentlich so irrsinnig
2: gegenwärtig. Wir haben immer noch diese Frage der Herkunft, der Zugehörigkeit, von der Zugehörigkeit im neuen Land. Und dann, was passiert eigentlich, wenn man wieder zurückgeht? Gehört man dann immer noch dazu oder nicht mehr? Das ist auch was, womit ich mich in meinem eigenen Leben eigentlich immer noch sehr oft beschäftige. Das ist ja meine Position in Deutschland, ist ganz klar. Aber was ist eigentlich, wenn ich wie dem Kaukasus bin,
1: was ich, wenn ich mich in Israel aufhalte? Irgendwie bin ich fremd und dann gehöre ich doch dazu. Die Schriftstellerin wurde selbst in Aserbaidschan geboren und ist mit elf Jahren mit ihren Eltern und ihrem Bruder nach Deutschland gekommen. In Berlin hat sie ihren Mann getroffen, einen Syrer mittlerweile. Hat das Paar zwei Kinder. Dabei konnten sie sich am Anfang nicht mal unterhalten. Wir haben damals überwiegend mit Google Translate versucht zu kommunizieren.
2: Aber Google Translate war damals auch echt viel schlechter, als es heute ist. Wir haben sehr viele Mutikons verwendet. Und irgendwie ging das. Mein Mann hat auch sehr schnell Englisch gelernt. Es ist noch immer sehr merkwürdig. Ich versuche mit meinen Kindern Russisch zu sprechen. Meine Kinder antworten immer auf Deutsch. Miteinander sprechen sie Deutsch. Mein Mann spricht mit ihnen Arabisch. Sie antworten wiederum auf Deutsch. Wir beide sprechen Englisch und Deutsch miteinander. Und wenn wir alle zusammen sind, dann wird alles übersetzt und alles wiederholt, so wie es gerade
1: passt. Zwischen den Kulturen, zwischen den Religionen steht auch Jamaluddin, die Hauptfigur im neuen Roman von Olga Grasnova. Für ihn ist das allerdings keine Bereicherung. Seine innere Zerrissenheit, die steht im Mittelpunkt der Geschichte. Das Hin und Her zwischen Identitäten, das schlechte Gewissen gegenüber seiner Familie und weil ihm das Leben, das er in Russland hat, immer mehr gefällt. Olga Gresnova bewegt sich gekonnt und genau durch die historische Welt. Was sie einige Anstrengungen gekostet hat. Ich müsste dann noch
2: mein ein kleines Studium der Geschichte nachholen, weil ich dachte, ich habe eine gewisse Allgemeinbildung, als ich dann rausgestellt ich weiß gar nichts. <lacht> und ich saß da in ganzen historischen Büchern und habe versucht, einen zeitlichen Ablauf hinzubekommen. Und das wurde irgendwann mal auch so eine Manie zum Beispiel. Ich habe einen Monat dafür gebraucht, um herauszufinden, an welche Kadettenanstalt Jamaluddin, der Protagonist zuerst, war es gab zwei, die fast genauso hießen. Und ähm, bei Wikipedia stand es falsch, in anderen Büchern wurde es genauso übernommen. Das war eine große Misere, aber nach einem Monat hatte ich es. Und am Ende dachte ich, ich bin doch eigentlich nur wahnsinnig.
1: Am Ende lässt dieser Ehrgeiz für Details den Roman aber auch leuchten. Olga Gresnova, der verlorene Sohn, im Aufbau Verlag. Am Dienstag hören Sie dann die ausführliche Rezension dazu in der Inforadio Kultur am Tag. Um verschiedenste Kulturen geht es auch ab kommender Woche beim Internationalen Literaturfestival Berlin. 150 Autoren und Autorinnen aus 50 Ländern sind diesmal dabei. Wegen Corona teilweise nur digital. 2001 hat Ulrich Schreiber sein Literaturfestival gegründet. Das 20. Jubiläum fällt in die Pandemiezeit und macht alles ein bisschen anders in diesem Jahr. Ulrich
3: Schreiber. Ein Drittel von dem, was wir vorbereiteten, mussten wir dann wieder lassen, weil entweder Autoren absagten oder Flüge überhaupt nicht denkbar waren. Also aus Australien zum Beispiel oder aus Singapur. Aber andererseits habe ich immer an die Durchführung geglaubt. Also Oliver Gues zum Beispiel oder Olga Tukatschuk kommen mit dem Auto zum Festival. Man kann auch ein gutes Festival ohne Übersee Autoren bauen, aber naja, das ist nicht eigentlich das, was wir wollten.
1: Schließlich geht's ja um Literatur in der Welt. Aber immerhin: Das Festival findet statt und kann mit hochkarätigen Namen aufwarten. Gleich zwei Literaturnobelpreisträger kommen nach Berlin: Olga Tokarczuk und Mario Vargas Llosa. Der Peruaner, der in Madrid lebt, hält die Eröffnungsrede am Mittwoch im Kammermusiksaal der Philharmonie. Das Literaturfestival musste schnell umplanen und dazulernen, denn neben vor ort und Gesprächen gibt es neue, digitale
3: Formate. Es gibt einerseits Livestreams, zum Zweiten gibt es Zuschaltungen von Autorinnen und Autoren, also aus allen Kontinenten und dann gibt es auch vorgefertigte Videos, in denen zum Beispiel Robert Haas mit Joyce Carol Oates spricht, also Ostküste trifft Westküste zum Beispiel.
1: Es gelten die üblichen Hygiene- und Abstandsregeln, Tickets müssen vorab gekauft werden und für die kostenlosen Screenings muss man sich vorher anmelden. Neues Festivalzentrum ist in diesem Jahr das Silent Green Kulturquartier in Berlin-Wedding. Es ist ja
3: nicht nur Corona, sondern wir sind auch nicht im Haus der Berliner Festspiele. Da waren wir 13 Jahre und es wird renoviert auch noch in, im nächsten Jahr. Und das macht die Sache besonders kompliziert. Andererseits haben wir mit dem Silent Green jetzt einen Hauptveranstaltungsort gefunden, der wirklich toll ist, also atmosphärisch einfach klasse.
1: Auch inhaltlich ist die Pandemie am Rand ein Thema. Zum Beispiel am Donnerstag beim Plea for Democracy – und Culture mit Vargas Llosa, Olga Tukacuk, Daniel Kehlmann, Noura Bossong und Pankaj Mishra.
3: Da geht es in der Tat um die Bedeutung von Kunst und Kultur für unser gesellschaftliches Zusammenleben angesichts der Populismen, angesichts der Klimakrise, aber auch eben angesichts der Pandemie. Wie sollte sich Kultur und Kunst behaupten
1: und darstellen? Welche Stellung hat Kultur innerhalb einer Demokratie? Dazu nochmal Ulrich Schreiber.
3: In Deutschland vor allem rennen wir damit eigentlich, was die Politik angeht, auch Berlin, Berlins Kultursenator, rennen wir offene Türen ein. Auch Frau Grütters sorgt da, glaube ich, auch für ziemlich viel Geld, was so die Schäden angeht, die jetzt entstehen für Kulturschaffende. Aber sobald man ein bisschen über die Grenzen schaut in andere europäische Länder, schweige denn nach Amerika oder Asien, dann sieht es ja schon ziemlich finster aus. Und die Veranstaltung wird auf Englisch stattfinden, auch live gestreamt und wir hoffen, dass wir damit auch ein bisschen Wirkung haben im Blick auf andere Länder und Kontinente.
1: Die Pandemie ist aber zum Glück nicht inhaltlicher Schwerpunkt. Es geht in Lesungen und Gesprächen um globale Themen wie Rassismus in den USA, Europa und Südafrika, um Frauenfeindlichkeit und toxische Männlichkeit und um Visionen für die Bioökonomie, für Klimaschutz und Umwelt. Und wie immer gibt es neben den Literaturen der Welt auch ein großes Kinder- und Jugendprogramm. Den Link zum Programm des Internationalen Literaturfestivals finden Sie auf inforadio.de. In Italien ist das neue Buch von Elena Ferrante schon letztes Jahr erschienen und jetzt hat das Warten auch für deutsche Fans ein Ende. Das lügenhafte Leben der Erwachsenen ist endlich da. Und die Bestsellerautorin von Meine geniale Freundin zieht wieder alle Register eines neapolitanischen Dramas. Kulturreporter Peter Helling.
0: Es gibt Sätze, die können einem richtig die Kindheit verderben. Wenn etwa der eigene Vater
4: zur Mutter sagt, Mit Pubertät hat das nichts zu tun. Sie kommt nun ganz nach Vitoria. So erfuhr ich mit zwölf Jahren aus dem Munde meines Vaters, der sich bemühte, leise zu sprechen, dass ich nun wie seine Schwester wurde.
0: Giovanna ist am Boden zerstört, denn Tante Vittoria ist sowas wie der Gott sei bei uns der Familie, unsichtbar, unberührbar. Eine schlimme Person, über die und mit der man nicht spricht. Neugierig, wie die junge Giovanna ist, will sie natürlich Vittoria kennenlernen und reist dafür aus den luftigen Höhen des wohlhabenden Neapel nach ganz unten, hinein in die Armenviertel.
4: Die Tür ging auf, eine ganz in hellblau gekleidete, hochgewachsene Frau erschien, die dichte Mähne pechschwarze Haare im Nacken zusammengebunden, dünn wie eine gesalzene Sardelle und trotzdem mit breiten Schultern und großem Busen. Sie hielt eine brennende Zigarette zwischen den Fingern, hustete, sagte zwischen Italienisch und Dialekt schwankend, was ist denn? Ist dir schlecht? Musst du pissen?
0: So beginnt die Expedition durch die Pubertät eines jungen Mädchens. Hinein in die 90er Jahre. Erzählt aus der Ich-Perspektive Giovannas. Tante Vittoria entpuppt sich, man ahnt es gleich, als energiegeladene derbe Frau, Als launische Sophia Loren der Vorstädte, die der verwöhnten Giovanna erstmal einen Orangensaft presst. Außerdem ist Vittoria eine Frau, die ohne Scham über Sex spricht. Und Sex, oder besser die unerfüllte Sehnsucht danach, durchzieht den neuen Roman Elena Ferrantes wie ein roter Faden. Vielmehr, der ganze Roman gleicht einem roten Fadenknäuel. Giovannas Tante und ihr Bruder hassen sich zutiefst. Er soll mal ihre große Liebe zerstört haben. Ihr Vater, ein studierter Mann, ein Schnösel und Kontrollfreak, hat es aus der Sona Industriale Neapels nach ganz oben geschafft. Verachtung, Eifersucht. Die 13-jährige Giovanna stößt in ein Wespennest und nimmt einen Ratschlag ihrer verführerischen Tante mit. Schau genau hin. Da sieht sie, was sie nie sehen wollte. Die Ehe ihrer Eltern liegt in Trümmern.
4: Ich lag auf dem Boden und deutlicher als ihre Gesichter sah ich ihre Beine, ihre Füße. Mariano hatte seine unter dem Tisch lang ausgestreckt, sprach mit meinem Vater und hielt währenddessen einen Fuß meiner Mutter zwischen seinen Füßen.
0: Ferrante tritt den Beweis an. Kinder sehen alles. In Giovanna erwacht die körperliche Lust. Und dann, es ist der große Wendepunkt in dieser Coming-of-Age-Geschichte, erlebt Giovanna in Vittorias Gemeindekirche, wie ein junger Charismatiker einen Vortrag hält. Roberto. Der bärtige, 25-jährige Intellektuelle mit den hellblauen Augen.
4: Ich wusste, dass sich nun alles in meinem Leben änderte, dass ich ihn wollte. Der
0: Roman liest sich wie der Besuch einer randvoll besetzten Trattoria. Da wird geschrien, gelacht, diskutiert, gestikuliert. Überall ist Drama und manchmal Dramolett. Ganz schön aus der Zeit gefallen sind die Geschlechterrollen des Romans. Immer steht da die Frage der Frauen, bin ich im Auge des begehrten Mannes schön? Die Stärke des Romans sind seine kantigen und glaubhaften Figuren. Man wird hineingezogen in eine Zeit, die man überwunden geglaubt hat und erinnert sich wieder. Jugend heißt auch, diese zu überleben.
1: Elena Ferrante, das lügenhafte Leben der Erwachsenen, hat 415 Seiten und ist bei Surkamp erschienen. Aus dem italienischen übersetzt von Karin Krieger. Das war quergelesen. Und mit auf den Weg gibt es, wie immer, als letzten Satz noch den ersten aus einem Roman. Diesmal kommt er aus Die Marschallin. Über eine starke Frau, die in Italien gegen den Faschismus kämpft. Von Sora del Bueno. Und dies beim Internationalen Literaturfestival zu Gast nächste Woche, am Donnerstag um 19.30 Uhr im Silent Green. Vergiss nicht, du trägst ihren Namen, hatte Tante Mila gewarnt. Ich bin Nadine Kreuzhaler. Einen schönen Sonntag wünsche ich.
0: Inforadio Podcast.